0: Essa noite a convidada é a jornalista Alexandra Torres, a quem eu convido a entrar neste momento. Olá, boa noite Marlise. <risos> boa noite Alexandra, desde já muito obrigada, é uma honra para nós ter a sua participação.
1: Olha, prazer é meu, a honra é toda minha, agradeço aí a Associação Médica de Pernambuco por esse convite, agradeço a você também e que bom que a gente está juntos, espero que o nosso trabalho hoje, o nosso bate-papo seja bem útil, para todos aqueles que vão nos assistir, você que está chegando aqui no
0: canal, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. É, Alexandra Torres é jornalista, mentor em comunicação, palestrante, MBA em social media e marketing digital pela Exuda, facilitadora de treinamentos e, portanto, um especialista nesse mundo digital. Eu tenho certeza que nós temos muito a aprender com ela essa noite. Eu, por exemplo, estou muito feliz e ansiosa com esse momento. E a gente vai começar falando do básico, né, de comunicação, né, do comunicar. Porque, em geral, as pessoas imaginam a comunicação como uma coisa fácil. E, na verdade, não é muitas vezes assim. Tanto que a gente, quando vê a comunicação corporativa, institucional, profissional, e até mesmo as relações pessoais, muitas vezes os nós estão justamente ali na comunicação. E eu gostaria de saber, da Alexandra, o que é comunicar e qual a importância profissional desse comunicar.
1: Marlise, é, comunicar é a gente trocar ideias uns com os outros. Comunicação tem muitos significados, a gente pode trazer várias teorias, mas eu gosto muito da, da proposta de que comunicar é a gente levar para o outro, é a gente trazer para o outro aquilo que a gente tem, de uma certa forma, em nós. É a gente expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem como conteúdo, e isso que a gente expressa pode... Pode servir para informar, pode servir para comunicar, para motivar, pode servir para ajudar, pode também servir para destruir, para derrubar e por aí vai. Mas a comunicação em si, ela é tão fundamental, ela é tão importante que o homem sempre teve essa necessidade. Quando nós não falávamos, nós nos comunicávamos através dos gestos, aquilo que a gente chama hoje de mímica, e também através de desenhos, quando começamos a desenvolver, lá nos tempos primitivos, lá na Idade das Cavernas, os desenhos rupestres. Então, veja, o homem sempre teve essa vontade, à medida que ele foi crescendo, que ele foi se desenvolvendo, comunicar-se se tornou algo que é fundamental. E aí, quando a gente fala de comunicação... Muita gente acha que comunicar é apenas a gente falar. É apenas a gente juntar um monte de letrinhas, sílabas, juntar palavras, juntar um monte de palavras, e nós criarmos uma ideia e apresentarmos. E comunicar não é só isso. Quando nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de um conjunto de sinais que, somados, eles fazem com que a gente expresse uma ideia expressa aquilo que a gente quer. Então tem a voz, tem a fala, aquilo que a gente diz, o conteúdo que é dito, mas tem também a nossa aparência física, a forma como a gente se veste, a forma como eu me, me organizo, como eu gesticulo, a forma como eu sou. Tudo isso são sinais que quando eles estão juntos eles comunicam alguma coisa. E como eu sempre gosto de provocar aos meus, é, meus alunos de oratória, quem é você? Quando você está se comunicando no dia a dia? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. né? Quem sou eu como esse ser que se comunica diariamente consigo mesma e com os outros? Então, comunicação é um conjunto de símbolos que quando eles estão juntos e eles estão harmônicos, eles vão contribuir ou não para que a minha mensagem, para que o meu conteúdo chegue até a pessoa ou as pessoas que estejam me ouvindo.
0: Uhum. Pois é, e nesse contexto veio a era digital que provocou uma verdadeira revolução né, na comunicação. Assim, quais foram as mudanças principais? Que mudança que aconteceu com, na comunicação com a era digital.
1: Marlize muitas mudanças. É, muitas mudanças. E é muito interessante, porque muitos de nós, nós subestimamos essa questão do digital. A gente achou que ia ficar ali apenas como uma rede social de brincadeira entre as pessoas, e na verdade ela tomou uma dimensão que eu acho que nem os próprios criadores das redes, das redes sociais imaginavam que elas tomariam o tamanho que tomaram. Mas, quando a gente fala de mundo digital, nós não estamos falando só de redes sociais. Estamos uhum. falando de sites, estamos falando de aplicativos, nós estamos falando de tudo aquilo que veio, de uma certa forma, facilitar a nossa comunicação. E uma das coisas que eu acho que foi uma mudança bem é, efetiva, sabe, Marlise, dessa dessa comunicação no mundo digital é uma horizontalidade. O que é que eu quero dizer com isso? Uhum. Vamos supor, você queria falar, vou dar o um exemplo, você queria falar com o prefeito da sua cidade. Para falar com o prefeito da sua cidade, você tinha que ir à prefeitura, bater na secretária, ou da secretária você bater no chefe de gabinete, para conseguir falar com o prefeito, e para dizer a ele o que é que você pensava da administração dele. Hoje em dia, você vai na rede social do prefeito, você <risos> vai na rede social dele e você vai lá e diz não estou gostando da sua gestão, ou obrigada porque você fez isso, ou cadê a pavimentação da minha rua. Então, a... o mundo digital ele quebrou uma hierarquia que existia. Aquelas pessoas que a gente considerava que eram muito famosas uhum. ou que eram pessoas, digamos assim, de poder importante, elas estavam muito longe de nós. E com as redes sociais, elas se tornaram muito próximas. Você dialoga no aqui e no agora com essas pessoas. Então, o mundo digital, ele nos igualou. Nos igualou no sentido de que eu posso me comunicar um com o outro através desta rede social. Eu chego mais fácil. Uma empresa que vende um produto e esse produto não é bom, ela está frita hoje com as redes sociais. Porque na hora que eu postar na minha rede social que eu comprei um produto tal, da loja tal, e que esse produto ele não prestou, esse produto teve um problema, e que a loja não quis trocar, e que eu levo isso para a rede social, minha gente, eu acabei com a reputação da loja. Se a, então, se a pessoa não souber, é, 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 a rede social, ela tornou essa comunicação desafiante, porque ela pede o tempo todo diálogo, ela vai pedir o tempo todo interação, uhum. é, porque quem está na rede social, você está para... Para o bem ou para o mal? Usando uma expressão mais simples, assim, para brin brincando. Eu estou ali tanto para receber os elogios, como também para receber as críticas. Óbvio que é muito melhor quando a gente recebe mais os elogios. Mas também eu vou estar aberto para receber as críticas. Então, é uma coisa que... Assim, ela é um ambiente de, de informação, ela é um ambiente pra, de aprendizado ela é um ambiente que ultrapassou as fronteiras uhum. é, tem coisa melhor do que você estar tá aqui conversando com uma pessoa que está no Japão você matar a saudade, antes a gente tinha que ligar, gastava uma ligação interurbana, gastava uma fortuna de interurbano para conversar com uma pessoa que estava no Japão agora liguei peguei meu celular, abri o whatsapp liguei o vídeo estou lá, vendo Matando a Saudade
0: é muito bom isso é muito interessante e cada vez mais nós estamos sendo levados né, para esse mundo. É, antes da pandemia, muita gente assim, não queria saber de redes sociais, né, de reuniões online, de tecnologia em si. E quando veio a pandemia da Covid-19, a sociedade meio que ficou presa em casa, mas as coisas tinham que rodar, a, a, a roda tinha que girar. Então, o caminho foi justamente a internet, a rede social. Vieram né, as, as consultas online, por exemplo, do né, caso do médico. Aí eu te pergunto, esse é, esse é um avanço que veio para ficar ou pós pandemia, meio que as coisas vão voltar ao que era antigamente?
1: Marlise, eu diria que a pandemia ela só antecipou uma coisa que iria acontecer. É Isso iria acontecer. O problema é que nós somos extremamente refratários a mudanças. E aí a gente fica sempre preso àquela velha maneira né, de, de falar sobre tudo, de fazer as coisas. Não porque isso sempre foi assim. Isso, tradicionalmente, é assim. E a pandemia mostrou que não existe nada que só é feito de uma maneira. Quem é que diria, por exemplo, que alguém poderia apresentar um programa de rádio de casa? Uhum. E foi o que a gente mais fez. Foi o que a gente mais fez dentro do rádio. Então, os comunicadores estavam dentro de casa, com um, um, um microfone conectado ao celular, que estava conectado a um aplicativo, que estava conectado com a empresa, e as pessoas entravam ao vivo e a cores falando. Então, deu isso... certo, né? E deu certo. Eu mesmo passei é... oito meses acho que oito meses, sete a oito meses de, de home office, ano passado, uhum. e eu entrava de casa. Eu entrava de casa para fazer os giros. Então, assim, isso veio para ficar? Veio. Isso uhum. veio para ficar. É tão interessante isso que você coloca, porque, assim, eu me lembro que é, mais ou menos em 2018, 2018, eu comecei a fazer alguns cursos de capacitação para o pessoal Mexer com, com redes sociais, bem especifica, especificamente Instagram, porque eu via muita gente, algumas pessoas estavam desempregadas, precisando empreender, precisando vender seus negócios. E aí eu comecei a fazer esses cursos para ajudar esse pessoal a eles aprender a mexer na ferramenta e poder divulgar melhor. E eu me lembro que a época algumas pessoas chegavam para me dizer: não, eu não preciso de rede social, eu não tenho tempo para isso. E eu estou falando, por exemplo, de pessoas que são terapeutas. Profissionais da área de terapias integrativas, por exemplo. Não, eu não tenho tempo para mexer com o Instagram. Eu não tenho tempo para estar em rede social. Ok. E veio a pandemia. Uhum. Daqui a pouco chega o WhatsApp. Alexandra pelo amor de Deus, como é que eu faço uma live? Como é que eu, O que é, que é stories? Como é que eu posto nisso? Eu digo, ah... Já... Já descobriu o que precisa da rede social? Por quê? Porque nós não víamos nestas ferramentas, ou melhor, nós não, nós não víamos estas redes como uma ferramenta de trabalho, uhum. como algo que podia nos conectar ao nosso público, ao nosso cliente, ao nosso potencial cliente. Portanto, nós estávamos, e eu falo isso, que a grande maioria esmagadora das profissões, tá? isso não é só com o médico, isso não é só com o jornalista, isso é uma coisa geral. Nós não, não é, víamos rede social como um instrumento de trabalho, como um canal de comunicação com o nosso cliente, com o nosso possível cliente. E aí, quando a pandemia nos tirou aquela, aquela história da vaquinha, tem uma história bem interessante, que um sábio estava acompanhado dos seus discípulos, e ele chegou num, numa casa, num local, do meio do caminho dele, uma casa, um casebre, assim, estava bem ruizinho o negócio. Sabe aquela coisa que tá precisando de muito reparo, caindo aos pedaços? O terreno da casa estava... É, ressecado plantação, lá no final tem uma vaquinha magrinha, coitada, que não, ele não sabia nem como é que a vaquinha estava em pé ele entrou, pediu pouso na casa e o pessoal tinha o costume de receber ele entrou e começou a conversar ah, é, tá tudo tão abandonado né? assim, não tem uma plantaçãozinha aqui na casa é, sabe? é porque a gente vive aqui do leite da vaquinha a vaca, a gente do leitezinho dela, a gente faz uns queijinhos, esse queijinho a gente vende lá na cidade e a gente tira aí algum dinheirinho para a gente se sustentar. Tinham cinco pessoas na casa que dependiam de uma vaquinha que dava leitinho. Aí o sábio, no uhum. dia seguinte, o sábio pernoitou com os seus é, discípulos, no dia seguinte ele foi embora, quando estava indo embora, ele chegou para um discípulo e disse assim, pega a vaquinha e joga no precipício, Ai, meu Deus. Como assim? Pega a vaquinha e joga no precipício. Aí o discípulo foi lá, pegou a vaquinha e pimba, sacudiu a vaquinha no precipício. Um ano se passou e o discípulo voltou pelo mesmo caminho e voltou naquela casa. E quando chegou, menino, a casa estava completamente diferente. Toda reformada, pintada, um jardim bonito. Do outro lado tinha uma horta. E ele chegou... Chegou lá na casa e, opa, bono, oh, tudo bom, sabe, o entre. Aí ele, o que foi que houve? Está tudo tão diferente. Aí, o pessoal, ah, o senhor não sabe. A nossa vaquinha caiu no precipício e a gente ficou sem ter o nosso leite. Aí o que é que sobrou para a gente? A gente teve que ir atrás de trabalho. Então, um foi para a cidade trabalhar, a gente começou aqui a plantar algumas Alguns legumes começamos a colher, começamos a vender, o negócio foi crescendo, e hoje a gente está vivendo de outras rendas. Fulano está trabalhando na cidade, eu estou vendendo aqui a, a, as verduras que a gente vende na cidade. Ou seja, a gente estava muito acostumado com a vaquinha, e aí a pandemia veio e tirou a vaquinha de muita gente. E aí o que foi que a gente teve que fazer? A gente teve que descobrir novas formas da gente se comunicar, da gente continuar existindo enquanto profissional da gente continuar a manter os nossos negócios. E foi aí que a gente olhou para o lado e disse, eita, tem uma rede social, uhum. que eu posso me comunicar com meus clientes, e onde eu posso falar com os meus clientes. Aí foi que é aí que a gente se lembrou. Então, sim, Marlise, por mais que a pandemia passe, que vai passar, por mais que nós vamos voltar, sim, a trabalhos presenciais, mas esta comunicação online e algumas coisas do digital, elas não deixam mais de existir. Um exemplo, eu duvido que uma pessoa que já se habituou a fazer um pagamento via internet bank no celular uhum. vai voltar a ir para a fila do banco para pagar o que quer que seja.
0: É verdade, Alexandra. E assim, você tem toda a razão. Muitas vezes é na diversidade que a gente sai dali da zona de conforto, exercita a criatividade, né? encontra novos caminhos, né? É, foi um exemplo muito interessante. E aí eu queria falar contigo, Alexandra, sobre as redes sociais, né? No caso específico do médico. Então, quando a gente fala em redes sociais, a gente pensa é, nas mais é, populares, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter... No caso do médico, é interessante o quê? Que ele participe de todas as redes sociais, que ele escolha uma. Na verdade, primeiro eu queria saber contigo qual é a diferença básica entre cada uma dessas e qual delas se encaixa mais no perfil do médico ou ele deve ir para todas e sabe?
1: Marlise, é... todas são redes sociais. Então, como redes sociais, o objetivo dela é criar conexões. A rede social ela tem essa função de criar conexão da gente se conectar com familiares, com amigos e hoje com nossos clientes. Você me pergunta, o médico deveria estar nas redes sociais? Eu te devolvo uma outra pergunta: por que não está? Por que não está? Se é lá que hoje a gente se conecta com as pessoas. Com relação às redes, Instagram, Facebook... Bom, todas elas têm basicamente a mesma função. O que diferencia mais é a questão do uso. Então, por exemplo, você tem um LinkedIn, que é essa rede social, uma rede social diferenciada, em relação ao Facebook e ao Instagram. Por quê? Porque a, o LinkedIn ele é meio que o currículo. É uma rede social de currículo. Ela é meio que um currículo lápis de nós. Ela é uma, uma rede profissional. Então, a gente não vai entrar ali, é, a gente não vai entrar ali para estar tá fazendo brincadeirinha, piadinha, no LinkedIn. A gente vai entrar para mostrar a nossa expertise dentro da nossa área de atuação. Então, ela é uma rede social para trabalho, para fazermos conexões de trabalho, para nos interconectarmos profissionalmente, ou business to business, como a gente chama na área do marketing, ou business to commerce, ou seja, beach, enfim, a gente está ali para... é trabalho. Instagram e Facebook, a gente tem essas redes sociais, um Twitter, seja para uso pessoal, seja para uso profissional. Ah, Alexandra, em qual delas o médico deve estar? Aonde estiver a clientela dele. sim. Onde estão, onde estão os meus clientes? É nessa rede social que eu tenho que estar. Ah, os meus clientes estão no Twitter, então eu vou usar bastante o Twitter. A minha, ah, os meus clientes estão no Facebook. É um pessoal de mais idade, ainda continua. O Facebook é uma rede social que é muito usada. É muito usada pelo pessoal da terceira idade. Por quê? Porque eles ali eles encontram os filhos, eles encontram os familiares, os irmãos. Então o Facebook ainda é um grande álbum de família. Então você tem muita gente da terceira idade no Facebook, mas já tem uma parte desse pessoal que também hoje está no Instagram. Então, a rede social que eu devo utilizar é a rede social onde o meu público está.
0: Uhum. Para saber
1: disso, eu preciso fazer uma pesquisa. Uhum. Eu posso fazer uma pesquisa no meu consultório, botar lá um, um coisinha de pergunta, de avaliação e perguntar você usa a rede social? Qual rede você usa mais? Então você pode descobrir fazendo uma rápida pesquisa, onde é que o teu público está. O médico precisa estar em todas? A meu ver, não. Ele precisa estar naquela rede social que ele acha que vai ser eficaz e que vai ser eficiente para ele.
0: Hum. É, entrou uma pergunta aqui de Joeli Azevedo, perguntando o seguinte, o ideal é que o médico tenha um perfil pessoal e outro perfil profissional? Obrigada, Joelí.
1: Oi, Jeli. Boa noite. Obrigada por você estar aqui, pela tua pergunta. Jolie, depende muito. Depende muito. Eu vou falar, por exemplo, da minha experiência. Eu tenho dois perfis do Instagram. Eu tenho um perfil pessoal e eu tenho um perfil profissional. Por quê? Porque eu gosto muito de brincar. Eu gosto de fazer grego. Marlize deve me seguir, eu acho. Não sei se ela me segue nos dois ou em um deles. E assim, eu no meu perfil pessoal, eu brinco, eu tiro onda, eu posto as minhas bobagens, eu posto a minha besteira. Meu perfil pessoal é para isso. Eu gosto de postar as minhas frases motivacionais, eu gosto de postar coisas que as pessoas reflitam. Ele é para isso. Até porque eu tenho muitas funcionalidades na minha vida. E o meu perfil profissional, que é o Alexandra Torres Comunique, é onde eu também, eu também posto frases motivacionais, eu também falo um pouquinho de mim, eu também mostro coisas da minha pessoa, porque eu estou numa rede social. E ali por uhum. trás da tá, profissional tem um ser humano. E esse ser humano tem gosto, tem, tem, tem hobbies, tem isso. Mas lá eu trato isso de uma outra maneira eu dou uma outra pegada nisso o médico, ele vai ter o perfil pessoal e profissional? Depende algumas pessoas de marketing digital vão dizer para você que você vai ter que ter um perfil só uhum. você deve ter um perfil só e naquele perfil você vai mostrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional pode ser você quer administrar um perfil, você tem um perfil só eu só faço uma ressalva e é isso que eu particularmente tenho na meio em mente, apesar de que o meu perfil pessoal, ele também segue essa linha, que tipo de profissional eu quero mostrar para o meu cliente? Tá? Que tipo de profissional eu quero ser para o meu cliente? Porque tem pessoas que são muito vaidosas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ah, eu tô na praia de biquíni, lá mostrando o meu corpo saradaço na praia de biquíni. É essa profissional que eu quero ser no meu perfil profissional? Ok. Seja. Mas se não é essa a imagem que você quer estar no seu perfil profissional e você quer ter o direito de postar isso para o seu perfil pessoal, para o seu público, então você faz o seu perfil pessoal, faz ele fechado, onde você vai postar o que você quiser. Porque o perfil profissional ele tem que ser aberto. O perfil, o perfil profissional não pode ser fechado. Ele tem que ser aberto. Então, por causa disso, eu preciso ter um pouquinho mais de atenção com o que eu vou postar nesse perfil profissional. Então, vai muito do tipo da imagem do profissional que eu quero passar para o meu cliente. Volto a dizer, tem gente que usa um único perfil que faz a mistureba toda e aí depende qual é a minha área de atuação, qual são quem são os meus clientes, qual é a classe social dos meus clientes, o que é que eu quero passar como esse conteúdo. Por exemplo, se eu sou uma personal trainer, é uhum. o que o meu perfil vai ter que ter também, eu mostrando a minha boa forma, o meu, né, meu bem-estar, se eu estou com o meu corpo sarado, tudo, eu estou vendendo ali, eu como personal trainer, eu estou vendendo uma ideia, eu estou vendendo, eu sou o principal cartão de visitas daquilo que eu quero vender. Uhum. A gente tem que botar isso, isso na mente. Eu, independente da área que eu estou, como profissional jornalista, médico, advogado, personal trainer, nutricionista, seja lá qual for o profissional, eu sou o meu cartão de vendas, o meu cartão de visitas. Que profissional eu quero ser? A pergunta é essa. Aí você define se você vai ter dois perfis ou se você vai ter um perfil só.
0: E é muito é interessante essa coisa do perfil profissional tem que ser aberto, porque senão não funciona. Né? É, ainda nessa linha, é, a questão do conteúdo, Alexandra. É, o médico, qual é o conteúdo mais interessante? Aquele que consegue mais engajamento? Ele a, um perfil, um conteúdo... É, de dicas, um conteúdo social dele?
1: Qual é o conteúdo inteiro? ele mescla as duas coisas? Marlise, é, eu acho, acho não. A gente vê, assim, os médicos, assim como os advogados, possuem restrições para uso de redes sociais. Né? Tem que ter muito cuidado, porque tem certas coisas que não podem ser feitas. Por exemplo, eu como médica postar foto de um cliente. Eu não posso fazer isso sem autorização de imagem daquele cliente. E mesmo com autorização de imagem daquele cliente, eu tenho que ter muito cuidado. Existe aí um limite do que eu posso fazer. Mas eu, como cliente de Marlise, que é médica, eu posso fazer a minha selfie com Marlise lá no consultório dela. Sim. Eu vou postar na minha rede social e vou linkar Marlise. E Marlise vai pegar a minha postagem e vai postar nos stories dela porque foi a cliente que autorizou, digamos assim, o uso da imagem dela. Então, a menos que haja uma autorização por escrito, eu, Alexandra, se for médica, eu não posso postar a foto de um cliente, sem o consentimento dele, porque isso chama-se direito de imagem e pode dar um problema na frente. Então, quando a gente está falando de conteúdo, aí eu vou voltar para aquela pergunta que você me fez. O médico deve estar na rede social? Vamos, vamos abrir um, um, um marcador de tempo aqui. É, AP e DP. Antes da pandemia e depois da pandemia. <risos> antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, não havia essa, essa ideia, ou poucos profissionais da área médica estavam despertando... Uhum para essa interação online com o cliente dele. Depois da pandemia, essa interação se tornou obrigatória. Seja através do WhatsApp para fazer a consulta, seja através do Google Meet para fazer consulta, ou do Zoom para fazer consulta. Perdão. Ou seja, através da rede social, para que eu continuasse a dialogar com os meus clientes, ou eu angariasse novos clientes, até para esse atendimento, aquele que é possível ser feito online. E aí, o que, que a gente fala do médico? O que, que a gente pensa quando a gente está falando de médico? Nós estamos falando de conteúdo. O médico é alguém que tem um conteúdo, que pode ajudar outras pessoas. Então, quando a gente está falando de conteúdo, a gente pode falar nos médicos, por exemplo, informações sobre bem-estar, informações sobre saúde, dicas simples que podem ajudar as pessoas a, por exemplo, no caso da nutricionista, a se alimentar melhor, orientações sobre determinados tipos de problemas, uh, que mais? Um benefício de, de uma alimentação saudável, prevenção, o médico trabalha muito com prevenção, como se prevenir uhum. de doenças que são sazonais, de problemas que podem ser decorrentes, por exemplo, agora da pandemia com relação ao sedentarismo. Então, existem estudos, que estão saindo sobre determinado problema, sobre determinada é, questão, pesquisas. Então, isso são conteúdos que podem ser trabalhados pelos médicos dentro das redes sociais. Eu acompanho alguns especialistas dentro da rede social e eu vejo como é interessante quando eles entram para fazer uma live e conversar sobre um determinado tema, para dar algum toque, para tirar dúvidas ali das pessoas, porque nesse período de pandemia, houve muito disso. Né? Uhum. As pessoas estavam muito, com muitas dúvidas, estavam precisando muito de orientações. e Os médicos que foram para a rede, os especialistas, sejam que áreas, estamos falando aí de nutricionistas, estamos falando de oftalmologistas, estamos falando de psicólogos, estamos falando de psiquiatras, estamos falando de, of, enfim, toda uma gama de, de saúde que nessa pandemia se tornou extremamente necessário ter essas informações. Quem foi e que começou a dar informações e trazer informações relevantes, essas pessoas conseguiram fidelizar as pessoas, conseguiram é, criar vínculos, criar laços com esse público. Então, existe uma gama de conteúdos. Há também que se ter é, preocupação, tem que ter muito cuidado também, porque, por exemplo, dar receita via, em lives, isso é complicado, isso não, uhum. não, não, não se deve. tá? O que mais? É, cuidado com as informações que passam, né? tem que ter muito cuidado o tipo de informação que você está passando, se ela é fidedigna, se ela está baseada nos estudos, as fontes, citar fontes, é muito importante quando a gente vai passar qualquer informação dentro da internet, principalmente de estudo ou de pesquisas, a gente precisa citar que fontes estão sendo ali utilizadas. Então, é esse cuidado que precisa ter, mas eu vejo, acima de tudo, Marlise, uma prestação de serviços. E aí entra uma outra questão que eu acho importante falar. É, médicos que, por exemplo, já estão consolidados, talvez não precisem estar numa rede social. Mas por que não uhum. estar numa rede? Quando ele pode pegar o conhecimento dele, e levar informações importantes para as pessoas. Informações que possam instruir, que possam ajudar, que possam eh, orientar de uma forma sadia, de uma forma saudável. Por que não levar isso? Por que não compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas que precisam dele? Então essa é uma reflexão que a gente convida quem está nos assistindo aqui a fazer.
0: Exatamente, e sobre isso, ainda agora é, a Joely fez um comentário dizendo que essas lives também foram fundamentais para a disseminação das informações médicas corretas sobre o vírus, né? Total,
1: e... total, é. Joeli, total. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é, não fosse isso, é, <risos> eu, não sei, eu não sei como a gente conseguiria ter passado por tudo isso, né? as informações corretas dos profissionais aí, trazendo pesquisa, tem os dois lados, é interessante, porque nada estava muito fechado ainda, porque é o vírus novo, com muitas informações, o próprio pessoal da classe médica ainda está conhecendo esse danado, esse vírus, porque ele, ele se comporta de maneira diferente, com cada pessoa, é um negócio muito doido isso, todos os especialistas que estão na linha de frente, que estão mexendo com esse vírus, que estão estudando isso, é, ressaltam essa dificuldade de você fechar uma coisa só, porque hum. ele, é, ele é meio danado, esse negócio é meio danado, mas enfim, é, foi fundamental, está sendo fundamental, é, trazer as informações, trazer segurança, trazer alento, trazer esperança para as pessoas, como esse papel,
0: ele foi,
1: está sendo fundamental nesse momento que nós estamos passando.
0: E quando você falou, voltando um pouquinho, a né, questão do conteúdo que o médico precisa entregar nas redes sociais, né, prestação de serviço, informações, né, pesquisas... Eu lembro que é importante não só para fidelizar o paciente, como também para conseguir novos. Eu estou dizendo um exemplo muito prático. Eu estava sem assim, cardiologista, comecei a assistir uma live semanal de um cardiologista. As informações que ele passa para mim, a segurança, como... Né, ele fala assim como quem está assistindo as lives, as informações, as dicas, despertaram em mim a vontade de tê-lo como médico. Então, a minha próxima consulta com o cardiologista, eu estou pensando em fazer com ele. Então, assim, não só, obviamente, ele fideliza o paciente que ele já tem, como ele consegue novos pacientes também, né? Exato. É... É, é o que a gente
1: chama, Marlise, veja ah, só, hum. eu vou pegar o teu exemplo, que é fantástico. Isso é o que a gente chama da autoridade na internet quando nós criamos uma autoridade naquela nossa área de atuação. Isso serve desde para que a gente fidelize os clientes que já estão conosco, como também serve para que nós, assim como você, consigamos novos clientes que venham nos buscar porque passam a nos acompanhar. Eu vou dar, você deu um exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem um dermatologista, que ele é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que ele, inclusive, a dermatologista da Claudia Raia, de várias atrizes, Bruna Lombardi, por aí vai. Que ele está dando altas dicas para mulheres que estão em menopausa. Uhum. É, obviamente que nem todas vão ter dinheiro para pagar a consulta do fofo. Ok, obrigada. Mas existem dicas e orientações que ele traz que você pode aproveitar de uhum. alguma forma. E que você vê o efeito, porque você vê o efeito prático em outras pessoas. Então, assim, é sim você pode se tornar uma referência naquela sua área, você pode fidelizar, e mais ainda, você pode atrair novos clientes. Principalmente uhum. para os médicos que estão começando, é, que ainda não tem uma clientela muito formada, digamos assim, hoje as redes sociais elas são um canal muito bacana para que ele mostre o seu conhecimento, para que ele mostre a sua expertise e para que ele consiga, talvez de uma forma mais rápida, entre aspas, ele consiga atrair novos clientes. Aí depois tem que manter, porque o manter a gente só mantém com competência, com o bom desenvolvimento do nosso trabalho e por aí vai. Mas que de fato ela ajuda, principalmente aos novos profissionais, o pessoal que está saindo agora, sem dúvida.
0: Uhum. Pois é, e o profissional médico, ele deve seguir outros médicos, assim, para ver o que que está fazendo no, no, nas redes sociais, é interessante para ele seguir seus pares, vamos dizer assim?
1: Marlise, é, eu creio que é, é interessante a gente seguir, por exemplo, pessoas que nos são referência, Pessoas que são referências para nós, pessoas que, com quem a gente é, trabalha mais, pessoas que são companheiros, outras pessoas que a gente acha interessante. Por quê? Porque a gente vai estar tá ali gerando uma troca. É aquilo que a gente chama do business to business. Hum. É, é, é uma troca. Mas isso também tem muito a ver com o foco da minha rede social. Vamos supor, eu sou um profissional que eu sou um profissional médico, já tenho aí, sei lá, anos de estrada, e eu estou migrando, por exemplo, do consultório para trabalhar com capacitação de outros profissionais. Necessariamente, a minha rede social, ela tem que estar conectada com outros profissionais. Sim. Ela vai ter que estar conectada, por exemplo, com estudantes daquela área, com novos profissionais, por quê? porque a gente vai estar ali fazendo a troca. Eu vou estar divulgando os meus treinamentos, as minhas qualificações e por aí vai. Não, o meu foco são os clientes, Alexandre. Ok, mas eu, sim, eu posso seguir outros profissionais. Para o quê? Para fazer trocas com eles. Uhum. Profissionais que poderão estar dividindo lives comigo, profissionais que podem trazer conteúdos que podem enriquecer, o, o meus, os meus seguidores, sim, a gente segue. No, no marketing digital, é grosso, e aí eu estou falando do marketing digital de venda, tá? Não no marketing digital de uma marca pessoal, mas no marketing digital de venda mesmo, bem comercial. Normalmente a gente segue as redes sociais e concorrentes até para ver o que, é que eles estão fazendo e o que, é que a gente pode pegar para fazer também. Pode fazer? Pode. Mas, dentro de um, um perfil onde a gente vai estar divulgando a nossa marca, aquilo que eu sou, é muito interessante que a gente também se conecte com perfis que agreguem valor. Sim. Sim. A nossa marca. Que vão agregar valor a, a... Digamos assim,
0: aquilo que eu sou como profissional. tá? Uhum. Certo. É, alguns médicos, sobre a administração né, das redes sociais, Alexandre, alguns médicos, eles mesmos, administram suas redes sociais. Outros contratam social media, sobretudo as clínicas, né? O que você acha mais interessante? O próprio médico ir lá e administrar suas redes, ou ele terceirizar para um profissional que é habilitado justamente para aquele fim?
1: Marlise, Vamos dar... Eu, eu acho que existem etapas uhum. dentro disso. Mas, se eu quero trabalhar profissionalmente com aquele perfil, é muito interessante que eu tenha alguém cuidando dele. Tá? Eu tenha alguém que possa gerir as minhas redes sociais. Principalmente se eu tiver mais de uma rede. Se eu só tenho o Instagram... Sim, eu também devo ter uma pessoa para me ajudar. Mas... E isso aqui é, um, é uma coisa que é importante a gente entender. Eu vou ter uma pessoa que vai meio que gerir aquela rede. Ela que vai ficar responsável por fazer as postagens, pensar no conteúdo. Mas eu também sou geradora de conteúdo da minha rede social. Sim. Eu não posso deixar a minha rede social só na mão da pessoa que vai postar, lembre-se, é uma rede social. Rede social significa interação. Existe uma pessoa por trás daquele banner. Uhum. Portanto, eu também preciso marcar presença na minha rede social. Alexandra, eu não tenho dinheiro agora para pagar uma pessoa, porque, veja só, uma pessoa que vai gerir decentemente a tua rede social, ela não vai cobrar barato. Tá? Eu tô falando decentemente.
0: Uhum. Uma pessoa
1: que vai planejar a, a tua rede social, que vai pensar no conteúdo para a tua rede social e tudo, você, ela, você não vai pagar no mínimo, e eu tô falando assim, de um valor que já deve estar bem defasado, R$ 1.500 tá? 1.500 isso. Chance tem, chance tem a pessoa que ainda... Tem que ter um designer que vai montar uhum. as suas artes. Além é. da pessoa que vai gerir coisa. Então, existe aí um... Existe aí um investimento. Tem um, um custozinho nisso. Se você for pegar um profissional bom, se você quer profissionalizar o teu perfil.
0: Uhum.
1: Se você não tem essa grana no começo, mas você é uma pessoa criativa... Comece você mesmo a fazer. E aí você tem aplicativos, por exemplo, como um Canva, que vai onde você pode montar os seus próprios banners, por enquanto. Então você monta ali aqueles banners através do Canva, vai postá-los, mas aí você tem que ter criatividade, você precisa ter criatividade no texto, você precisa pensar, parar para pensar a sua rede social. Uhum. tá? Eu posso gerar? Pode. Pode. Eu sempre, eu, eu, Alexandra, acho que sempre deve ser uma parceria. Você com a pessoa que você contratar para gerir a sua rede social. Vocês vão trabalhar uníssonos. Porque tem coisas que é você que vai ter que postar. Ah, eu estou aqui hoje... Vamos supor, Vou dar o um exemplo. Vamos supor que eu sou nutricionista. Estou aqui no supermercado. Descobri uma fruta, que ela é uma fruta de época, ela é rara, ela só parece uma época do ano, e ela tem uma vitamina C maravilhosa, vamos supor. Ai, gente, eu estou ali, por coisa... eu quero fazer uma live ali, cheguei, cheguei no carro, eu vou esperar gravar o vídeo, mandar para o menino que está gerindo a minha rede social, para ele postar, nananina não, eu entro no meu Instagram, ligo, meu... ligo lá, ao vivo... E já estou lá. Estou aqui ao vivo e a cores. Gente, estou aqui nesse momento, saindo do supermercado agora. Acabei de descobrir este batom, que ele só aparece uma vez por ano. Olha, essa fruta chamada batom. Estou ali, já dei informação. E isso é humanizar a rede social. É fazer com que ela seja uma rede humana. Tem uma pessoa ali por trás. Então, cheguei ali no meu consultório aconteceu uma coisa inusitada ali, eu, coisa, cara, eu, vou, eu vou fazer uma live hoje sobre isso, para os meus clientes, terminou, deu um intervalozinho ali, vou ter uma meia hora, 40 minutos ali do intervalo, já montei meu pedestalzinho à mesa, coloquei o meu celularzinho lá, gente, estou aqui, oi gente, boa tarde, tudo bom, uhum. aproveitando aqui o meu intervalo aqui das consultas, Daqui a pouquinho eu vou atender outros clientes, mas eu queria falar para você sobre uma coisa. Sei que uma coisa hoje que aconteceu, não vou dizer nome de cliente, eu não vou dizer que de onde é cliente, mas atendendo um determinado cliente, aconteceu isso, isso e isso, isso. E eu quero alertar você sobre isso. Já estou ali passando a informação. Porque a rede social, Marlise, e você que está me assistindo, a internet ela é rápida. A gente tem que entender, por exemplo, o Stories é o que está acontecendo agora. A live é do que está rolando agora. Eu entrei no Stories para dar uma informação do que está rolando agora. Ele só vai ficar 24 horas no ar. Então, é uma informação que é importante, é uma coisa que é para ser consumida naquele momento. Então, não dá para esperar, muitas vezes. Então, faça, tem que ser gerida. Eu acho que tem que ser gerida pelos dois. Tenha o grana, invista numa pessoa para pensar a sua rede social. Diga o que você quer, mas Tenha cuidado. Porque às vezes existe muita gente que usa uma receita de bolo. Uhum. E aí quer pegar a receita de bolo e botar para todo mundo. Que uma verdade. coisa é o cara que está vendendo roupa. Outra coisa é o médico que está indo para a rede social. Uma pessoa que está vendendo roupa, ela está vendendo roupa. O médico não pode ir para a rede social para fazer venda. Ele não pode fazer venda. O código não deixa. Então, eu oriento que quem for trabalhar com suas redes sociais, procure o seu código de ética de vocês, dê a lidinha bonitinha nele para saber até onde você pode ir, para não botar os pés pelas mãos, porque assim como os advogados, os médicos têm algumas restrições para o uso de redes sociais. Mas uma coisa que vocês podem e devem fazer sem medo: prestar serviço, interagir, levar informação, conversar com o teu cliente, tirar dúvidas. Isso é muito bacana, isso pode ser feito.
0: Pois é, e dentro dessa linha do que você está falando, tem uma mensagem aqui da direção da AMP, é, informando que existe um manual da CODAMI que orienta os médicos sobre divulgação médica. Esse Perfeito. portal está no Conselho Federal de Medicina é, para baixar, né? Isso. É, interessante aquilo que você estava falando do... do do conteúdo médico, daquele médico que inicialmente decide ele mesmo administrar as redes sociais dele enquanto não tem essa disponibilidade de verba, vamos dizer assim. Eu acho que o médico, de certa forma, ele leva vantagem nesse processo porque ele é naturalmente um profissional, todos os profissionais são, mas o médico tem muito essa cultura de estar sempre estudando, se capacitando, participando de congresso, de treinamento. É um curioso por natureza, né? É, tem uma médica que eu sigo, que eu acho, assim, fabulosa, que um dia desse ela estava nos stories dela explicando é, quando o seu micro-ondas der tal problema, não precisa levar no técnico. Eu descobri que tem só esse probleminha assim que você resolve com um clique. E eu disse, nossa, se fosse eu, já chamava o técnico, procurava a autorizada, e ela, por esse, essa, essa natureza né, curiosa de estar sempre estudando, indo lá, fuçar, ver o que são as coisas, pronto, microondas micro-ondas quebrou. Peraí, deixa eu ver, descobriu que era um cliquezinho e pronto, estava resolvido. Então, o médico que inicialmente é as suas redes sociais, né, acho que ele leva vantagem porque ele já tem esse hábito ali de estar sempre estudando, se capacitando. Eu, doutora, você é fabulosa, quem sabe sabe. Tu falaste isso agora, eu me lembrei. No
1: final do ano passado, eu estava com um armário para montar aqui em casa. E eu digo, caramba, vou chamar o montador, não vou chamar o montador, vou chamar o montador, não vou chamar. Covid, né, essa confusão, vou botar uma pessoa estranha em casa. Eu olhar para o armário, o armário olhava para mim, olhei para o armário, aí eu digo, eu vou montar esse armário. Aí eu tentei a primeira vez, não deu. Eu passei uns dois a três dias com as peças espalhadas aqui na sala de casa. E eu moro num apartamento pequeno, então você já imagina como o é meu um negócio ficou aqui dentro de casa, o negócio estava apertado. Aí, da sexta para o sábado, no sábado de manhã, não estou mentindo, Marlice, eu abri a, acho que essa caixa na quarta-feira. Ficou quarta, quinta, sexta, e nada eu consegui montar, porque eu não sabia onde uma danada numa peça encaixava. Na sexta-feira, eu acordei de manhã, a peça veio na... O encaixe veio na hora, assim, eu... Hum, é isso. Pois eu passei o sábado até duas horas da tarde montando o danado do armário. Eu só não coloquei as portas. Foi a única coisa que eu chamei a pessoa para vir colocar. Mas o resto todinho eu montei. E aí eu fui fazendo fotos. Eu fui fazendo fotos. E postei nos meus stories. Olha, foi uma greia. Foi uma, foi, uma, foi uma greia. porque Isso mostra um lado humano Exato. da gente. Eu sou jornalista, eu não sou é, marceneira. mas tem coisas que eu sou curiosa de fazer. E aí, nesse dia, eu fui lá botando, fui colocando tudinho, botei a peça, não sei o quê, pra... pronto, depois estava lá o armário todo montado, eu povo e aí, montou, montou, montou. Depois eu montei o armário todo montado. Quer dizer, isso humaniza você. E é tão interessante que às vezes você diz, poxa vida, se ela conseguiu, eu também consigo.
0: Uhum, uhum. Né? É. Isso é rede social. Exatamente. E além disso, né, assim como a médica, né, que é uma pessoa curiosa e antenada, essa é você. Porque você foi uma das primeiras profissionais a é, entender e ir atrás de, dessa era digital. né E se capacitar para isso, e se preparar para isso, tanto que hoje... Você é aquela que nos capacita. Eu mesma fiz aquele curso, né? Instagram para iniciantes. E agora que a gente está mais ou menos já chegando ao final da live, eu queria falar justamente disso. Dessas capacitações que você promove, Alexandre, assim. Para quem está assistindo a live, para o médico que quer entrar nessa, nessas redes sociais, né? Eu queria que você falasse um pouco... Dessas capacitações que você faz, tanto em Instagram para iniciantes, se não me engano, Instagram para negócios, curso de oratória. É, me fala um pouquinho desses teus cursos. Bom, eu vou só para contextualizar: eu
1: fui para esse mundo digital justamente por um momento de transição, de, é, de evolução de carreira. É, pensando o que, é que eu ia fazer, assim. E aí eu digo, que imundo é esse? Deixa eu ir lá conhecer. E aí eu fui dar uma mergulhada nele, terminei fazendo o MBA de marketing digital e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque isso me abriu é, a mente para entender que tudo na vida é cíclico e que é um grande equívoco nosso achar que tudo vai continuar como antes amanhã, como diz a música. Tudo na vida é cíclico, as nossas profissões elas se modificam elas se atualizam, elas evoluem. E o que nós estamos passando hoje é por um momento de transição em absolutamente todas as nossas profissões. Seja jornalismo, seja na área médica, enfim, não tem advocacia. Então, nós temos, nós estamos nesse momento de uma grande transição, que não sabemos ainda para onde, mas isso está acontecendo. Então, foi a partir disso que eu comecei a ver a necessidade de ajudar outras pessoas a começarem a entender esse mundo. Então, a gente criou o Instagram para iniciantes, ele foi criado justamente para quem não sabia mexer no Instagram, não sabia o que era feed, stories, o que danado é isso. Hoje ainda tem réus, tem um monte de coisa. E, e ajudar as pessoas a terem uma noção mínima para que elas começassem a mexer na ferramenta e, a partir disso, começassem a vender os seus produtos. Ele foi pensado muito em microempreendedor, pessoal que estava empreendendo até de uma forma informal, e precisava de renda. Pessoas que estavam ficando desempregadas, então foi feito. A partir dele, a gente criou, e é engraçado que, assim, eu digo, não, vou migrar, vou fazer um outro, mas um pouquinho mais avançado, vou trabalhar mais o marketing. Mas o Instagram para iniciantes continua extremamente atual, eu tive que abrir uma turma, semana retrasada, eu tive que fazer um Instagram para iniciantes, porque teve um grupo que veio fazer o Instagram para negócios, a gente trabalha mais um pouquinho de noção de marketing, mas não sabia mexer. Alexandra, quando é que você vai fazer? Aí eu tive que voltar e, e, e reeditar o Instagram para iniciantes. Então, há essa necessidade de pessoas que não sabem, não conhecem as funções do Instagram, então ele existe. Né? Então, tem o Instagram para iniciantes, que é para quem quer aprender a mexer com o Instagram, conhecer as ferramentas, descobrir o que tem ali dentro. Tem o Instagram para negócios, que aí a gente já trata um pouquinho já de noções de marketing. Uhum. para utilizar. A gente tem os, as capacitações de oratória, onde a gente trabalha também com a questão de reuniões, como se preparar para reuniões virtuais, como fazer lives e por aí vai. A gente dá dicas, hoje a gente adaptou o curso de oratória online também para isso. O curso é feito online e também tem esse conteúdo. E tem algumas outras capacitações que a gente também está prevendo, aí mais voltada para marketing de conteúdo, que é o marketing mais utilizado dentro das redes
0: sociais. Então, tem algumas
1: novidades que estão para rolar por aí.
0: Ah, excelente. Eu não poderia deixar de fazer a pergunta do nosso presidente da Associação Médica de Pernambuco, o doutor Bento Bezerra. Muito obrigada por sua participação. E ele te pergunta o seguinte: quais são as dicas para uma boa comunicação digital?
1: Bento, muito boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade desse espaço, de estar aqui conversando com você e com todo o pessoal que está nos acompanhando. Uma boa comunicação digital, ela pede presença, ela pede diálogo, ela pede objetividade, clareza, humanização, humanização e... Informação relevante. Esses são pontos fundamentais para uma boa comunicação digital. Se eu faço a minha página só de banner, ela é uma página morta. Então, se eu faço, é, boto conteúdos que eles não são relevantes, eles não vão engajar. Então, eu preciso humanizar a minha página. Eu preciso entender que o texto que vai para o mundo digital não é o mesmo texto que eu vou redigir uma carta escrita. Uhum. São linguagens completamente diferentes e são linguagens mais dinâmicas, mais concisas, mais objetivas, mais é, conectivas com as pessoas. Diálogo. Rede social é interação. Você postar uma coisa, uma pessoa fazer uma pergunta e não ter uma resposta, ela não volta. Então, quem quer usar a rede social tem que interagir. Tem que responder, tem que estar atento ao que está comentando, as pessoas estão comentando e interagir de alguma forma com ela. Então, eu acho que esses são os requisitos básicos para que a gente possa desenvolver uma boa comunicação digital. Ah, e planejamento.